0: 今天是2016年的6月4号，也是升学 FM 的第86期。高考啊，是一天一天的临近了，很多家长现在也非常的关心，在高考之后，如果我想要选择出国留学，都有哪些不错的选项呢？那今天的节目，我们就来为大家分享这个话题。在最近三四年的时间里啊，出国留学的选择在高考群体中，可以说也是迅速的升温。家长、考生对于出国留学的接受程度越来越高，也有越来越多的在国内的知名大学开设了中外合作办学的项目。在高考之后啊，相信除了中外合作办学项目，很多家长也都看到过各种大学与国外大学合作的中美班啊、中加班啊、中澳班啊，这里边有一些很不错的、值得认真选择取舍的项目。也有一些打着国内外知名大学的旗号，实则并不太正规的留学项目。那么，高考之后出国留学究竟有哪些选择呢？哪些是好选择？究竟适不适合自己的孩子去尝试呢？下面我们就来为大家梳理一下高考之后您可能会面对的各种留学机会。第一类呢，我们可以把它概括成在统招的框架范围内的，就是可以通过志愿填报来实现的，在本科阶段的留学或者是交换生的项目。那中外合作办学呀，相信很多家长也已经不陌生了哈。它基本上采取的是三加一或者二加二的形式，也就是在国内读三年，国外读一年，或者国内读两年，国外读两年。在考生和家长的心目中，在过去的三四年的时间里边，明显的能够感觉到这类项目接受度是越来越高了，因为可以看到大家填出来的分数是水涨船高了。那只是啊，在大部分的情况下，这样的在志愿填报当中的中外合作办学项目，合作的对方院校一般不是超级好。那所以在不同的场合，我也建议过大家。更多的是把这样的项目作为低分能够进到更好的大学、选择更好专业的一个选项。所谓的交换生呢，具体并不是在高考当中我们要报考中外合作办学的项目，或者报考哪个大学的交换生，而是就是报考这个学校本身的普通专业。那很多的学校在三年级或者四年级的时候，呃，可能会提供各种筛选的机会，提供各种在国内甚至国外不同的学校这种交换交流的机会，也就是我们所说的 exchange student。那前面提到的这两种，就是在统招的框架之内，我们可能能有的出国留学的机会。要提醒的是，哈，这两类可以说都不是完整的出国留学，这还是在高考之后报志愿，还是在全国大学统招的范围内进行高等教育。那如果我真的想要选择纯粹的出国留学，那又是一番怎样的情景呢？首先，我要提醒大家哈，出国留学和参加统招高考之后填报志愿本身就是截然不同的、没有交集的两条路。您看到很多知名大学刚才提到的中加班啊、中澳班啊，各种打着知名大学旗号的留学项目，只要这些项目不在您所在省份招生考试院发布的志愿填报指南当中列明招生计划，那么它就一定不属于统招。而且呀、啊，这样的项目绝大多数其实都不是统招。那有家长就会问了，那这样的项目到底是些什么性质啊？我看到很多厉害的大学都说有中加班、中二班、国际班。其实啊，这样的项目就相当于我们放弃了高考来申请出国留学。相信啊，很多同学身边也有不少的朋友，他从高一或者高二就开始学习英语，进行托福甚至 SAT 的考试，然后申请出国了。只不过呀，他们是从高一、高二就选择放弃高考了，压根儿没参加高考。而我们呢，是在高考结束之后才准备出国留学。虽然参加了高考，但是大多数人呢也没有用上高考成绩。之后还要把出国留学的步骤一个不落的走一遍。也就是说，我们是在高考考完了，决定我们不要高考了，我们放弃了高考。那有家长和考生听到这不是统招啊，这相当于就是找了个留学中介，自己完成纯粹的留学申请啊，是不是说这些项目就不是好项目，不应该参加了呢？我给大家一个解答啊哈，相信大部分参加高考的同学出国留学肯定不是首选，或者呀，我猜测可能大多数的情况下是因为高考没有考到一个自己满意的成绩，所以被动选择出国留学的。那真实的状况就像刚才所说的，这时候选择出国，如果你不是在报志愿的框架范围内，那么基本上就相当于重新申请。但是这不一定就是不好的选择哈，只是放弃了高考拿到的结果，在时间相对比较仓促的情况下，不一定能够申请到特别好的学校。但是由于教育资源有限的关系，在很多情况下，相对于国内，比如说我们刚刚够上个本科，或者可能只够专科分数的情况下，出国对于某些同学可能也能算是一个不错的选择。当然，如果选择出国的话，可能会有相对比较高的学费压力，以及在短时间内的语言考试压力。当然，在未来还会有一个因为仓促出国而对孩子带来的心理负荷。以及在毫无准备的情况下，对于新环境的适应问题。那如果简单的列数一下这些出国的目的地的话，哈，美国是最难的。高考结束之后，还允许申请的学校已经很少了，而且无论如何你都要有一个托福成绩。那对于英国来讲，这是一个申请难度相对低一点的国家，但是同样在高考结束之后，时间已经很晚了。而且呀，英国的高中体制跟我们的国内不同，所以英联邦的国家是有预科的。当然，在这儿也要提醒大家，只有英联邦的国家有预科。比如说美国就是没有预科的。如果其他的国家告诉您，哎，我们有预科，你可以先来我这儿出国读一年，大多数情况下这个可能是骗人的。那对于加拿大、澳大利亚，这也是出国的热门的目的地哈。这两个国家其实是认可我们的高考成绩的，我们的高考成绩啊也可以对我们的申请有所帮助。但是无论如何，语言考试还是跑不掉。在实际的咨询当中呢，也有家长问到了港澳的大学，啊、呃，想告诉大家哈，香港反而是很难的，因为啊，香港的大学在大陆的知名度非常的高，招生呀、啊、也非常的强势。在香港这样一个不大的地方，您但凡能够叫上名字的大学。比如说港大呀、港中文、港城市、港科技、港理工、浸会大学，在高考结束之后，除了港中文和港城市可以通过报志愿来做尝试之外，大部分学校在大陆的招生都已经截止了。而且您会发现，这些港校在大陆招生的门槛并不低。那最后也提一句澳门哈，大家也知道，澳门也是一个比较小的地方，它没有特别好的大学，只有澳门大学和澳门理工。所以相对而言是一个非常非常小众的选择了。那如果你要选择纯粹的完整的出国留学的话，那到底适合什么样的考生去尝试呢？第一，还是要提醒您，尽量不要因为高考成绩不理想而临时仓促的决定出国。第二呢，它需要您敢于放弃统招的机会，毕竟还是相对比较主流的啊，大众都能够接受的机会。这样的放弃就是彻底的放弃了统招。第三，肯定要求你语言本身要比较过硬，因为在短时间内你要参加托福或者雅思考试，想在这么短的时间内把他们考到一个高成绩，并不容易。有的同学说我的英语成绩不错呀，你让我踏踏实实的考，我能考140分。但是我要提醒你，托福、雅思的难度要比高考高出去不少的，所以短时间拿高分并不简单。第四啊，还有一个额外的小建议，就是不管什么样的项目，尽量不要在语言成绩不过关的时候选择先出国到国外去读语言，或者有的项目会告诉你你是在读预科，但是实际上也是在读语言。原因是第一它很贵哈、啊，出去读语言远比在国内学习来的贵得多。另一个呢，就是在语言不特别好的情况下，还要同时适应新的环境，在这样的情况下，可能语言学习的效果也得不到保证。好，总结一下今天的内容。出国留学的机会主要有两种，一种是统招，通过报志愿选择中外合作办学的项目；另一种是放弃统招，单纯的完成出国留学的申请。对于绝大多数参加高考的考生来讲，前者也就是在志愿填报的范围以内，可能是更稳妥、更合适的选择。那如果您要下定决心放弃统招，单独完成留学申请了，也请您记得尽可能不要突然发现孩子高考成绩不理想了，仓促地把孩子送出去。今天的节目就到这儿。除了收听播客，强烈建议您加入升学 FM 的听友群，在这里您不但可以与三千多名高中的家长和考生及时讨论自己关心的问题，还可以参加周三晚上我专门为听友准备的直播答疑。听友群的加入方式，请查看我们的微信公共号。添加微信公共号，请您搜索汉字或者全拼，都是升学 FM。升学 FM， 让我们在孩子升学的日子里相互陪伴。我们下期见。